0: L'écologie peut-elle faire rêver Une citation d'Antoine de Saint-Exupéry résume à elle seule l'impasse dans laquelle nous sommes. Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. Alors comment faire naître le désir d'une société plus respectueuse du vivant sous toutes ses formes Comment donner l'envie d'un nouveau monde Ce nouveau monde, pour Julien Vidal, est déjà dans celui-ci. C'est ce qu'il raconte dans son livre 2030 Glorieuse. Il nous invite à ne pas avoir peur de l'avenir, mais à voir le monde tel qu'il pourrait être pour mettre le cap vers une nouvelle civilisation. Julien Vidal, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de Blast. Alors, pour vous présenter en quelques mots, euh, après avoir travaillé dans la solidarité vous avez lancé en 2016 le mouvement Ça commence par moi euh, pour éveiller les consciences aux enjeux écologiques en montrant comment on peut agir à son échelle avec 450 actions éco-citoyennes. Euh, vous avez divisé votre empreinte carbone par quatre et vous avez touché plus de 2 millions de personnes. Euh, donc c'est une expérience dont vous avez tiré un livre mais vous ne vous êtes pas arrêté là. Vous avez ensuite publié un autre livre Ça va changer avec vous en 2019 puis Redonner du pouvoir à son argent en 2020 euh, et vous venez de sortir ce livre 2030 Glorieuse utopie vivante qui inspire du podcast du même nom, euh, donc c'est un livre euh, fouillé, vous voyez tous mes post-it, <rire> euh, dans lesquels vous explorez donc les, les blocages auxquels euh, nous faisons face aujourd'hui, euh, les renoncements politiques, les guerres entre militants, les accusations de bisounours, on va y revenir, mais aussi et surtout toutes les mesures à mettre en place pour faire basculer notre société vers ce que vous appelez la république du vivant. Pour commencer, et je sais que c'est une question euh, un, peu, un peu difficile, mais, euh, mais j'avais envie de la poser avant, euh, avant qu'on entre dans le détail, euh, si on appliquait toutes les les mesures que vous proposez dans votre livre, à quoi ressemblerait notre société
1: La société de demain, les 2030 Glorieuses, elle ressemble à un peuple qui a réappris à se parler, un peuple qui a décidé non pas qui s'est vu imposer mais un avenir commun, un destin commun dans lequel ils se sent embarqués parce qu'ensemble, on contribuerait chacun avec nos possibilités, nos talents, nos expertises, nos moyens forcément, nos disponibilités à participer à ce destin commun et à cette société qui permettrait en fait de travailler à quelque chose qui nous dépasse. Là où, actuellement, dans le présent, on voit bien, on a une société qui est de plus en plus archipélisée, avec des clans qui s'opposent les uns contre les autres, qui essayent de rogner sur les pensées, sur les valeurs, et de prendre de l'espace médiatique. Hein. C'est mmh. pour ça que des espaces comme Blast, ils sont aussi importants, parce qu'on peut apporter la complexité du sujet profond qui devrait, en fait, occuper presque l'essentiel de, de, de notre bande passante individuelle et collective, en fait, la, la société de demain, déjà, dans cette manière d'être à l'autre, elle aurait drastiquement changé parce qu'en fait, on ne verrait plus l'autre comme quelqu'un à écraser ou comme quelqu'un à prendre comme une prise de guerre dans son parti, dans sa manière de penser, mais au contraire, comme quelqu'un avec toutes ses singularités, ses expertises pour apporter quelque chose en plus. Je suis pas très loin de la philosophie Jean-Claude Vendame à dire qu'on est sur du 1 plus 1 égale 3 ou 1 plus 1 est égal 11. Mmh. Mais dans cette folie, il y a quelque chose de vrai, je pense. Et en plus de ça, après, du coup, on aurait cette capacité à savoir travailler ensemble pour pouvoir être beaucoup plus efficace pour ben, faire face à tout ce qui va arriver. Parce que la société de demain, quoi qu'il arrive, elle va continuer à nous exposer aux dérèglements climatiques, à la chute de la biodiversité, à tous ces enjeux euh, qu'on n'ose pas nommer auxquels on n'ose pas se confronter. Et donc, réussir à travailler ensemble, réussir à discuter, c'est arriver plus sereinement à être capable ensemble de faire face à tout ça. Ça ne veut pas dire que notre société elle, va être triste, ça ne veut pas dire que notre vie va être euh, lugubre. Au contraire, ça veut dire que face à, à toutes ces contraintes qui vont être de plus en plus pesantes, on aura, je pense, une pulsion de vie qui sera, elle aussi, beaucoup plus intense, parce qu'on sera, comme des citoyens dressés sur nos jambes, responsables face à ce qui arrive, avec la conscience qu'on fait du mieux qu'on peut, plutôt ouais. que de suivre actuellement la personne qui parle le mieux ou le plus fort pour nous proposer le mensonge qui nous conforte le plus dans nos inactions, dans nos compromis, qui sont aussi très humains, mais qui, malheureusement, euh, sont complètement inefficaces face à ce qui nous attend.
0: Arthur Keller, justement, dit le futur sera sobre ou sera sombre. Euh, finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a du mal à décrire cette sobriété euh, qui, qui euh, est vue comme punitive, euh, et on arrive... Enfin, on a du mal à voir que cette société pourrait être enviable, désirable. Donc, euh, ce que je vous demande, parce que je trouve ouais, que c'était pas sais. très concret là, c'est à, ça à ça quoi ressembleraient nos vies, en fait, Ce bah, euh, de, serait des vies de vivantes.
1: En fait, c'est vraiment ça que je voulais dire. Vous faites bien de me reposer la mm. question pour le concrétiser, le Faire atterrir encore plus, ce sera des vies vivantes. Parce que là, actuellement, on nous fait penser que notre bonheur dépend de l'accroissement d'une courbe de PIB en fait, qui est totalement factice. Alors qu'une vie vivante, c'est une vie qui est ralentie, déjà. Une vie où on se rend compte qu'on est plus, beaucoup plus dans le présent, parce qu'on a peut-être un petit peu moins de moyens technologiques pour communiquer, des manières de se déplacer qui nous permettent d'aller beaucoup plus loin, mais en fait d'être partout et nulle part à la fois. Donc typiquement, ce serait une semaine où on travaillerait plus que quatre jours par semaine. Moi-même, en 2030 je dis souvent que je travaillerai plus de trois jours par semaine et qu'une journée en plus par semaine, elle serait dédiée à ce que j'appelle le service éco-volontaire, le SEV, qui pourrait pourquoi pas être proposé par l'État et nous permettre, nous, en tant qu'éco-citoyens proactifs, de participer à régénérer le vivant sous toutes ses formes. C'est-à-dire en ayant une sorte de service civique plus-plus qui pourrait, je ne sais pas, pourquoi pas... Euh, être euh, dans les villes un grand programme de débétonisation des places de parking dont on n'a plus besoin puisque les voitures sont beaucoup moins présentes en ville pour euh, créer des aires de jeu pour euh, planter des arbres fruitiers pour euh, recréer des ceintures euh, alimentaires euh, qui nous permettraient d'avoir une alimentation beaucoup plus proche des lieux de consommation si on habite à la campagne ben, de euh, redynamiser des cours d'eau qui sont pollués qui, qui ont été aussi euh, redirigés refaçonnés oui. euh, par la bétonisation par l'artificialisation des mais ça peut être plus que ça. Ça peut être aussi organiser des programmes culturels dans les EHPAD ou dans les hôpitaux où les gens sont de plus en plus isolés on aurait, en fait, beaucoup plus de temps parce que cette vie sobre, en fait, c'est ça, c'est juste le premier pas pour recréer de la place, pour nous remettre au service mmh. du vivant. Et donc, effectivement, une fois qu'on a assuré la base qui nous permet d'être des citoyens proactifs, et la base, on en reparlera, mmh. mais c'est d'avoir une vie stable, une vie saine, une vie sereine, mais une vie aussi décente, où on a un minimum vital qui nous permet d'avoir accès aux besoins de base, qui, pourquoi pas, pour être même gratuit, selon une base à définir ensemble collectivement ensuite on a le temps de lever la tête et de regarder les autres et regarder les autres en fait c'est ça être complètement vivant c'est décider d'avoir un impact positif sur notre écosystème et d'avoir aussi quelque chose à dire sur son voisinage sur la politique de quartier la politique de sa ville mais aussi sur le fait que l'espace pourrait être occupé beaucoup plus par des œuvres d'art par, par ce qui fait aussi le sel de la vie et le sel de la vie c'est beaucoup ce qui est futile mmh. c'est-à-dire la lecture c'est-à-dire le jeu c'est-à-dire c'est-à-dire la musique, c'est-à-dire des choses qui nous rendent en fait beaucoup plus vivants.
0: Bah, vous citez d'ailleurs euh, à un moment euh, le Odile Chabriac euh, dans L'éloge de l'ennui qui dit que euh, la frénésie de nos vies nous empêche d'accéder au bonheur, donc mmh. c'est ce que vous disiez par rapport aux nouvelles technologies, etc. Alors on, on va revenir un peu dans le détail de tout ça, vous, vous le dites vous-même, euh, dans votre livre et, euh, et dans euh, plusieurs conférences, vous avez à un moment été l'écolo relou euh, <rire> euh, donneur de leçons et vos amis vous appelaient euh, Captain, Planet, Captain Planet donc en référence euh, au fameux enfin... dessin animé que personnellement j'ai découvert récemment avec les cheveux verts c'est un thème dont on parle de plus en plus, avec la sortie euh, du mémo de Bruno Latour, euh, là, euh, récemment. Euh, pourquoi l'écologie n'arrive pas à faire rêver
1: Parce que je pense que pendant longtemps, le discours écologiste, il est appartenu à, euh, aux experts, aux scientifiques, qui, eux, viennent euh, bah, témoigner de, de leurs études, partager leurs rapports et que, malheureusement, plus le temps passe, en plus, bah, plus ces rapports ils sont sombres. Hein, on en parlait avec le, le constat d'Arthur Keller, et plus c'est difficile. Et donc, quand on parle de glaciers qui peuvent se détacher, quand on parle euh, de limites planétaires qui sont dépassées, quand on parle de tout ça, c'est assez difficile de dire « Bon, OK, euh, tout va mal, mais vous allez voir, mm. en, 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 eux, ils sont dans le constat. » Et moi, je suis quand même assez content que, de plus en plus, on arrive à leur donner la parole, même si... Euh, le le fait qu'on arrive à partager cet état d'urgence est quelque chose d'assez récent. Donc, ben, forcément, ça veut dire qu'il y a besoin ensuite, une fois qu'on se se dit mais attends c'est vrai qu'il y a quelque chose qui cloche il faut qu'on arrive à entendre d'autres sirènes et malheureusement les sirènes qu'on entend assez régulièrement et même de manière omniprésente dans nos sociétés bah, c'est les sirènes du consumérisme qui passent à travers le cinéma, à travers les séries à travers les publicités forcément à travers les messages dans les entreprises qui nous poussent à faire toujours plus de croissance mais en fait même à travers les sirènes de l'école où mmh. on nous fait ce passage absolument horrible que vous, on a peut-être tous vécu un moment ou un autre où on donne les notes du meilleur au plus mauvais pour vraiment montrer qu'il bah, y a un classement dans la vie et que bah, en ayant la plus note on n'est pas en haut de l'échelle de la société. Et donc, Entendre d'autres sirènes, ça veut dire qu'il faut leur donner de la place, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait d'autres personnes qui sentent cette pulsion de raconter d'autres possibles. Et ça passe en plus, en général, par la création artistique, ça passe par des jeux de pensée qui existent en fait depuis assez longtemps. Et Thomas More est loin d'être le premier à avoir joué cette possibilité des utopies qui montreraient une manière de vivre différemment ensemble. Mais pour l'instant, ça reste quand même à la marge. Et donc, entre les personnes qui disent « Attention, on, on va vraiment, vraiment, vraiment pas dans le bon sens et, et on est en train de mener une guerre contre le vivant qu'on est en train, malheureusement, de gagner. » Et les personnes qui disent « Attendez, il y a d'autres possibles, une autre fin du monde est possible, hein, comme disaient mmh. Servigne et Chapelle et, et les autres. » Il y a beaucoup, beaucoup de travail. Et malheureusement, on a mis trop de temps, nous, l'humanité, à entendre ces alertes-là. Et donc, euh, aux nouvelles sirènes, de prendre aussi leur place. Et moi, à mon humble échelle, c'est ce que j'essaie de faire, peut-être de jouer ce rôle de de proposer des alternatives, de montrer que si effectivement euh, il n'est jamais trop tard pour se retrouver, c'est les manches, le rêve, la pulsion de vie, c'est aussi euh, une énergie fantastique pour pouvoir faire changer les choses et que, euh, contrairement à ce qu'on nous dit, on n'est pas du tout des naïfs euh, euh, béni oui oui, euh, naïfs de la crèche, <rire> bisounours, <rire> mmh. qui euh, tentons de nous échapper. En fait, les naïfs, c'est ceux qui pensent qu'on peut continuer à vivre de la même manière et d'apporter les mêmes solutions qu'on nous apporte depuis des décennies pour viser un utopique... Euh, trois points de croissance par an et un taux de chômage qu'on va manipuler pour donner un bon bilan politique. Non, non. Nous, on a vu qu'il y avait quelque chose après, que ça nous permettait de mieux vivre et donc on a envie d'en parler. Et la comparaison est difficile, et je suis désolé de me mettre dans mmh. ce sens-là de l'histoire, mais, euh, mais il y a eu des naïfs à un moment qui ont pensé qu'il y avait un monde après euh, l'esclavagisme, il y a eu des naïfs qui pensaient qu'il y avait un monde après euh, le vote uniquement pour les hommes. Il y a des naïfs, et, et je suis très heureux d'en faire partie, mmh. qui ont cette conviction qu'il y a un monde après euh, la pollution de l'air qui prend des dizaines de milliers de vies en France chaque année, euh, et par euh, ce système économique qui, qui, qui nous détruit et qui, et qui nous exploite euh, pourquoi, encore une fois, pour une croissance qui, est encore une fois, pas palpable et qui profite à une minorité? Donc, je pense que c'est, c'est plus que nécessaire et en plus, ça fait du bien. C'est pour ça que j'essaie de, c'est pour ça que j'essaie de l'incarner. C'est pour ça que je témoigne d'une expérience qui est vraiment une expérience très empirique parce que vécue, parce que je suis allé à la rencontre, parce que j'ai partagé, parce que j'ai même œuvré à toutes ces alternatives que j'ai tenté de proposer avec une mise à l'échelle en fait, nationale, mmh. voire internationale. Il n'y a rien de nouveau dans ce que je propose, il n'y a, a, a aucune théorie. Donc vous êtes allé que piocher, c'est que du terrain, euh, en fait. que dans, du terrain dans,
0: dans toutes vos expériences. Et, ouais.
1: et, et c'est que du vécu, et, et je pense que c'est ça aussi que j'essaie de dire avec les demi-trangleruses qui sont avec des S, c'est que si moi je peux le faire, on a toutes et tous l'opportunité de les proposer, ces demi-trangleruses. C'est que là, on, on passe d'un suivisme suivisme de la surconsommation, du libéralisme, de la société thermo-industrielle, on l'appelle comme on veut, oui. à d'autres manières de vivre, mais avec des S, et où chacun a son mot à dire et, et... Ouais,
0: qui va complètement à l'encontre du fameux Tina there is no alternative euh, il n'y a et, pas d'alternative et du fait
1: que la seule alternative ça serait au mieux la dictature verte oui la dictature verte quand on parle euh, beaucoup et ouais. donc euh, non en fait euh, on va revenir à une reterritorialisation re c'est dur à dire mmh. <rires> qui va nous permettre en fait d'avoir toutes c'est tout notre mot à dire et de se libérer par rapport à ça et ça c'est sacrément puissant il faut oser le faire il faut après s'éduquer pour le faire mais on va, on va en reparler
0: alors justement vous écrivez au début de votre livre euh, que nous devons revoir en profondeur notre conception du progrès et accepter notre échec une bonne fois pour toutes. Donc, vous écrivez « Terminez la responsabilité sociale et le développement durable et les petits gestes déculpabilisants ». Et donc vous proposez ce nouveau cap et vous dites que vous nous avons déjà en fait ces autres options au modèle existant. Donc pour vous, vous parliez de ces alternatives. Pour vous, le seul problème aujourd'hui, c'est que ces alternatives en fait, elles ne sont pas encore assez à échelle pour vous proposer un contre-modèle au système existant. Oui, si c'est ça le seul problème. C'est peut-être pas le seul parce qu'on a nos parce blocages économiques. le système économiques, est, et voilà, etc., est mais... ça,
1: il est organisé pour continuer à exister et pour décrédibiliser toutes les alternatives ou pour les ravaler, les redigérer et euh, les, les vider. De leur substance, en fait. Mm. Donc, on est quand même dans. Oui, un, parce qu'on
0: voit un... beaucoup aussi toutes ces alternatives. Voilà. C'est ça qui est compliqué quand on n'a pas d'alternatives, c'est qu'on voit aussi une récupération. Euh, et on a une très, défiance qui est naturelle euh, un de la part, part machine, des citoyens où on va dire, mais regardez, il nettoie les océans, tout va bien. Absolument, et soit, à force d'avoir
1: ce système qui avale tout un tas de choses, qui se les réapproprie et qui les vide de sens, bah, c'est assez classique que du coup, et c'est compréhensible en tout cas, qu'il y ait tout un tas de personnes qui se disent, mais attends, j'avais envie de m'y mettre, j'ai envie de me mettre au diapason de cette urgence, mais en, en même temps, j'entends que bah, ce pas forcément bien, et je ne sais plus où est le vrai du faux. Et mmh. c'est sûr que son forger son esprit critique par rapport à ça, c'est un vrai enjeu. Mais effectivement il n'y a rien à inventer. On n'a plus besoin d'Elon Musk, il peut continuer à faire joujou avec ses 4x4 euh, et, euh, et, ses, et ses fusées si ça l'amuse de partir sur Mars, mais en tout cas moi, personnellement, je ne compte pas sur lui pour euh, les générations à venir euh, qui pourront vivre une vie euh, décente et heureuse et joyeuse euh, sur Terre en fait, hein, parce que c'est, mmh. comme le dit euh, Corentin de Châtel-Péron, la seule planète à notre connaissance qui a du chocolat, et ça c'est quand même trop important pour le défendre. Et donc <rire> ces alternatives-là, euh, blague, blague à part, elles ont besoin de changer d'échelle, et si on réfléchit un peu par défaut, elles sont de toute manière une sorte de filet de sécurité, un maillage d'une densité qui est suffisamment résistante, et on l'a vu déjà un peu ces deux, trois dernières années, pour faire en sorte qu'au moment où on sent que le sol est en train de s'effondrer sous nos pieds et qu'on a envie de se rattraper à des branches qui sont plus durables, qui sont plus solidaires, ben en fait, il y a des choses qui existent déjà et qu'à partir du moment où on lève la tête, on regarde, on essaye de, voilà, de tendre un peu l'oreille, il y a des choses qui sont là. Maintenant, euh, moi, j'aime bien la phrase de Churchill qui dit « il vaut mieux prendre le changement par la main avant qu'il nous prenne par le coup ». Je pense qu'on en est encore à ce moment-là où on peut le prendre par la main. Et mm. il y a tout un tas de mains qui se tendent autour de nous. C'est ça qui est hyper enthousiasmant. Et c'est pour ça que j'essaie je, de caractériser un peu cette sixième République dont on parle, parce qu'il mm. y a besoin de changer complètement de joueurs et de jeux. C'est la phrase aussi qui dit que si Gandhi et le Dalai Lama et Mère Thérésa je mets tout le monde autour d'un plateau jouer au Monopoly, la, la partie se terminerait tout, quand même de la même manière. Donc il y a besoin de changer et les joueurs et le plateau, mais en fait la Sixième République, elle est là. Et les joueurs, ils sont là aussi. Il y a juste besoin bah, de les regarder et de leur donner de la place.
0: Alors justement, c'est ce que vous racontez aussi dans le livre, le fait que la pandémie a montré ça, a montré cette capacité euh, en fait euh, à s'adapter euh, qu'on a eu très rapidement alors qu'on pensait que justement les Français étaient des égoïstes. C'est assez intéressant par rapport à ça. Mais du coup, pour vous, quelles sont les actions à mener euh, tout de suite aujourd'hui pour enclencher cette dynamique Vous dites mmh. euh, prendre le changement par la main. Comment, mmh. on, le, comment on le prend par la main Même si ce que vous racontez d'ailleurs dans votre livre, c'est que finalement ce changement, il est déjà, euh, il est déjà en train d'arriver. Il y a déjà plein de choses qui se passent. On, on sait il y a des alternatives partout sur le territoire. Et ça fait plusieurs années que ça existe, mais, euh, mais comment est-ce qu'on fait en sorte qu'il soit plus visible, en fait
1: Au niveau macro, il faut être plus malin, avec une planification qui est forcément nécessaire, et là, c'est pour ça que moi, je parle des 2030 Glorieuses, à horizon 2030, on a dix ans, un peu moins maintenant, hein, le temps passe, pour reprendre des mesures qui sont fortes et des mesures qui vont complètement dans le sens du travail très ambitieux qui a été fait par la Convention citoyenne, qui, malheureusement, commençait trop souvent par diminuer, réduire, arrêter... Interdire, euh, réguler, et qui sont en fait des, du, du vocabulaire qui a lieu euh, effectivement à la régulation, à la coercition, et, et, et qui sont tout à fait nécessaires parce que mmh. aujourd'hui encore, si les gens qui nous écoutent pensent que, de temps en temps, on montre des initiatives qui vont dans le bon sens, pour l'instant, on continue à aller vers l'effondrement de notre de notre monde, des écosystèmes, on va dans le mauvais sens. Donc, on a besoin de ces, ces, ces mesures qui sont fortes. Hein, et on pourrait en lister plein. Je vous invite à aller regarder sur le site des 150 qui continuent à lister oui. le travail de la Convention citoyenne. Mais aujourd'hui, il faut... Être plus malin et s'inspirer de tout un tas de choses qui ont été faites, qui montrent qu'en fait, très rapidement, très succinctement, presque dès demain, on peut prendre des mesures souvent qui sont plus à l'échelle des municipalités, des collectivités, qui sont à la fois dans la réduction, mais dans le fait de gagner, de recréer du bonheur, de recréer du lien, ou de permettre d'avoir des choses où on se dit, mais en fait, c'était pas si difficile que ça. Et mmh. pour ça, il y a tout un tas d'exemples, j'en prendrai qu'un seul, c'est celui du maire de Grande-Sainte, Damien Carême, qui avait fait tout un travail d'optimisation de l'éclairage public, qui avait réussi à économiser comme ça. J'ai plus exactement le chiffre en tête, mais c'était des centaines de milliers d'euros. Et, et cet argent-là, il l'avait pris pour donner une, un revenu minimum aux familles les plus vulnérables. Ça, ça marche. Ça n'a impacté personne. Ça n'a toucher au porte-monnaie de personnes et même, ça a eu un effet à la fois écologique et social. Et, et, et en fait, il y en a comme ça des mesures, mais, mais plein. Et en fait, j'en liste au moins une vingtaine de mesures qui pourraient être prises, encore une fois, plutôt à l'échelle des municipalités parce que c'est là où on a le plus de facilité à activer ces leviers, mais qui derrière, en, en, ensuite, pourraient être propagées, relayées et elles ont le mérite d'être visibles. Elles ont le mérite d'être dans l'air. Elles ont le mérite de faire en sorte que les gens tout de suite disent :« Bah oui, mais c'est vrai. Ça m'a fait du bien. » Et donc lancer un défi des zéro déchet dans toutes les communes. Et donc faire en sorte que les bah, et gens des euh, monnaies
0: locales aussi des réseaux ont, monnaies locales. et les
1: monnaies locales complémentaires de manière à ce que en fait il y ait un réseau fédéré, engagé, accessible, visible plus fort sur tous les territoires. Je pourrais parler du budget participatif qui redonne aux citoyens, même si c'est que 10 du budget d'une commune, la possibilité de donner son avis, de monter ses projets, de faire en sorte qu'il y ait plus de verre dans son quartier, qu'il y ait des œuvres d'art, qu'il y ait des jeux pour les enfants, qu'il y ait l'accessibilité au numérique, je ne sais pas. Mais mmh. en fait, tout ça, c'est des choses très faciles parce qu'encore une fois, ça existe déjà. Il a juste à les nationaliser d'un coup comme ça.
0: Oui, ce dont vous parlez, en fait, c'est oui, la possibilité d'appliquer dès maintenant certaines mesures. C'est ce qu'ont fait, par exemple, certains maires qui ont promis d'appliquer toutes les mesures de la Convention citoyenne pour le climat et aussi euh, bah, certains citoyens de la Convention qui font cette tournée des tiers-lieux pour dire aux citoyens bah, en fait, certaines de nos, nos mesures, vous n'avez pas besoin d'attendre l'État, vous pouvez les appliquer euh, Exactement. Euh, dès maintenant.
1: Et ensuite, une fois qu'on a cet engagement, cet engouement, on va dire, de la racine, des collectivités, bah forcément, euh, ça sera d'autant plus difficile pour l'État euh, de botter en touche. Et, euh, de noyer le poisson. Parce que bah, les mesures coercitives, contraignantes, engageantes, qui nous permettront en fait, de parler ensuite des vraies questions, à savoir bah, qu'est-ce qui fait que nous sommes humains, qu'est-ce qui va nous permettre d'apporter du bonheur dans notre société, de vivre décemment, de respirer un air pur, de manger une alimentation qui nous fait du bien, ça, c'est des questions qui doivent être en fait, au centre des débats et posées dans un cadre national. Mais pour ça, il y a besoin d'avoir cette pulsion citoyenne qui est en train d'advenir et qui, mé qui mérite d'avoir encore une base plus solide et, et cette base plus solide, elle peut être aidée, euh, encouragée par euh, notamment le travail des maires.
0: Alors, euh, si, si on, se, on se projette un petit peu, puisque après vous, finalement en fait vous formez un peu votre gouvernement hein, ah oui, tout simplement, ouais. voilà ouais, ouais. tranquillement. Euh, <rire> donc euh, donc euh, bah, vous, vous parlez notamment d'un poste de vice-premier ministre du temps long, qui serait une sorte mm. de garant justement euh, euh, de, des générations futures et, euh, et de la préservation du vivant sur le long cours. Je vous euh, interromps euh, Paloma, ouais.
1: mais je suis un peu le, le Gadel malade de l'écologie quand même. Hein. Tout ce que je vous dis, je l'ai pompé quelque part. <rire> et donc en fait là, euh, vous parlez euh, du ministre du temps. Non, c'est pas, oui, pas, pas mon idée, euh, c'est qui... Mathieu Bonin. Nous, ce qu'on propose, c'est la création d'un vice-premier ministre du temps long, un super-ministre du futur qui serait entre le premier ministre qui gère l'urgence et les ministres qui gèrent par secteur un certain nombre de décisions qui nous impactent pour les 20 prochaines années. Je ne fais que collecter ces idées extraordinaires et jouer un peu le rôle de... de, de de naïfs de, naïf, de, de, de véhicules pour permettre mmh. aux, à, aux lectrices et aux lecteurs de vivre un peu cette transformation de rencontrer ces gens inspirants mais encore une fois il n'y a, y a rien d'inventé il n'y a rien d'extraordinaire de, de, dans ce que je propose d'autre que tout oui, un est de choses beaucoup, qui, ouais, qui existent mais déjà mais c'est juste que vous
0: êtes allé piocher en Exactement. fait vous avez fait un travail que près Très peu de gens ont fait, c'est-à-dire d'aller piocher vraiment partout dans toutes les propositions de la société civile euh, ou euh, de, de penseurs, penseuses, euh, des, des, des grandes idées pour essayer d'articuler une vision cohérente. Ouais, quoi. Ça. Voilà. Euh, donc vous avez un certain nombre de ministères. Donc ce que je vous propose, c'est que on va faire un petit jeu, euh, puisque <rire> le problème, c'est que, euh, bah voilà, là où il y a des post-it, c'est là où il y a toutes vos mesures et à chaque fois, c'est une ou deux pages, donc on va pas lister toutes les mesures. Mais je vous invite à, voilà, non mais en tout cas d'une
1: association qui s'appelle la Rencontre des qui a fait l'ordre des justices avec des centaines de mesures à horizon 2030. Enfin, encore une fois, il y, y a tout un tas de collectifs dont je me suis inspiré et qui ont fait un travail formidable depuis des années, voire des décennies. Hein.
0: Donc, ce qu'on va faire comme jeu, c'est que je vous propose, euh, je vous dis un ministère et vous me dites euh, une ou deux mesures. Un jeté de <rire> et vous me dites une ou deux <rire> mesures fortes Allez. pour vous euh, que prendrait ce ministère et qui et qui changerait euh, mmh. vraiment les choses et le, et le bien, enfin le bien fondé de ce ministère. Donc, par exemple, le ministère du sens à l'emploi. Ouais.
1: Eh ben, je commence tout de suite ouais. en faisant l'homme politique parfait, c'est-à-dire à répondre à la question que vous ne m'avez pas posée et qui m'intéresse. Ouais. Parce que quand vous parlez de ces ministères, déjà, j'ai défini trois axes qui me semblent essentiels. Le premier, c'est effectivement en termes d'économie, euh, de travail et de justice, de recréer l'espace pour que le citoyen puisse un être un vrai citoyen. C'est-à-dire un espace où on n'a plus besoin de devoir assurer sa survie parce que le travail nous oppresse, parce que le travail est en train de rogner sur notre santé, parce que le travail ne nous permet pas d'avoir un salaire décent. Et que donc, du coup, on n'a pas l'espace mental pour penser à ça. Et qu'en plus, derrière... Eh ben, l'emploi euh, ne nous libère pas parce qu'on est dans un bullshit job ou un brown-out job ou un bore-out job et que, en fait, ça, ça nous broie. Et qu'en plus, la justice, plutôt que de travailler à l'une des pires inégalités qui est l'inégalité économique, elle continue le jeu voilà, de cette justice curative qui, qui tape toujours un peu sur les mêmes et qui joue le jeu de l'exclusion et de l'opposition. Donc, on, une fois qu'à travers ces ministères, on recrée cet espace pour que nous, on puisse être des citoyens vraiment proactifs. Mmh. Derrière, il y a deux autres branches de ministères, je le dis très rapidement, mais c'est vraiment important. Des ministères qui nous permettent de reprendre notre place parmi le vivant, grâce à notre alimentation, grâce au fait de régénérer les écosystèmes, grâce au fait aussi d'avoir une écologie intérieure, grâce à la culture, à l'éducation, qui nous permettent, bah voilà, d'une certaine manière, de réaccepter notre humilité face à, à ce vivant dont on doit faire partie. Vous en parlez dans plusieurs vidéos et ça, c'est un sujet évident. Et ensuite, les derniers groupes de ministères, c'est enfin comment on peut faire communauté. Et donc, à travers notre transport, à travers notre logement, à travers la technologie, mmh. comme un moyen de rassembler les Vous gens.
0: Vous citez Gaël d'ailleurs, sur les sur communs.
1: Sur les communs. Ensuite, mmh. vraiment, là, on peut avoir cette démocratie vivante, cette démocratie du quotidien, cette démocratie où on donne la parole sur des territoires qui ont des réalités complètement différentes. Et la logique du Grand Nord ne sera pas la même logique que celle des Pyrénées orientales, ou du, ou voilà, ou des Alpes, du Languedoc, etc., etc. Mais, en tout cas, on pourra l'apporter en conscience et avec fierté. Donc ça, c'était la première chose à, à dire. Et après, sur l'emploi, puisque c'était oui. le ministère de, du sens à l'emploi, bah, la première mesure qui est évidente, c'est d'avoir une semaine de quatre jours. En fait, aujourd'hui, les 35 heures, les 40 heures, c'est balayé. C'est oui. les experts climatiques qui nous disent que le moins on travaille, forcément, le plus on a un impact sur l'écologie, un impact positif. Et donc, c'est comment on arrive à faire en sorte que la richesse, qui est énorme, et on aurait malheureusement dû parler beaucoup plus de temps des Pandora Papers, eh ben, comment on fait en sorte que cette richesse elle puisse permettre à chacun d'avoir une vie digne en ayant un travail qui nous occupe 30 heures par, par semaine Et c'est déjà très bien.
0: Alors, vous parlez aussi du revenu de base et du salaire à vie. Vous ne décidez pas trop, mais bon, on ne décidera pas. Non, non, je tends des perches, mais là, ici, encore ouais. une
1: fois, c'est un livre à part entière et, mm. et vous en parlez avec toutes les personnes qui sont très fortes sur ces sujets et qui en parlent depuis des décennies. Et je pense que c'est aussi intéressant, des fois, de tendre des perches pour que les gens puissent s'approprier ces sujets et ouais. ça veut dire que nous aussi, auteurs, on doit faire ce travail de présomption d'intelligence chez, chez nos lecteurs.
0: Alors, le ministère de la protection et de la régénération du vivant pour se mettre au service de l'équilibre naturel.
1: Oui, mais ça, c'est presque... Je <rire> si j'y réfléchis et j'ai déjà un peu vendu l'une des mesures phares mais presque mon ministère favori parce que du coup on pourrait très bien avoir comme je le disais tout à l'heure le service éco-volontaire où là on pourrait une journée par semaine être défrayé voire payé par l'État pour se remettre mm. au, au, voilà, au, au service, service du, du vivant, vivant. Mm. vous imaginez Mais ça, ça change tout en fait donc forcément ce, 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 ce ministère-là il, il aurait toute une part de régulation pour arrêter de bétoniser pour, pour euh, obliger par exemple le fait que n'importe quelle plantation d'arbres dans les mairies, soit des arbres fruitiers, par exemple. Pourquoi pas créer un, un grand, mais là, ça serait plutôt au niveau international, un grand consortium de casques verts qui pourrait un peu inspirer du travail que fait si aller protéger les espèces en danger qui sont menacées par tout un tas d'activités économiques, par exemple.
0: Oui, on a beaucoup parlé de la criminalité environnementale sur Blast. C'est vrai que c'est un, un vrai exemple. sujet. Le ministère du Bien-Vivre-Ensemble
1: le ministère du Bien-Vivre-Ensemble, c'est le ministère qui, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble était... qu'il y avait aussi
0: le service éco-volontaire, en fait. Oui, mais en
1: fait, c'était assez aléatoire hein, et mm. comme manière de, de, de mettre des mesures dans un ministère ou dans un autre, parce qu'en fait, tout est lié. En fait, à partir du moment où on arrête de voir les choses en silo, on se rend compte de la complexité des enjeux, mais aussi de leur interdépendance, de leur interconnexion. Et donc, apporter parfois des réponses sur un sujet nous permet de le traiter sur tous les autres sujets. Donc, sur le bien vivre ensemble, moi, ça me fait tout de suite penser, par exemple, au fait qu'on pourrait créer des cantines dans les municipalités qui accueilleraient à la fois les jeunes des écoles, mais aussi à la fois les anciens des EHPAD, pour recréer ce lien intergénérationnel dont on sent qu'il est de plus en plus friable ou même mmh. complètement défait et remettre les générations ensemble. C'est un vrai enjeu des décennies de, bah, à venir parce qu'il va y avoir à la fois beaucoup de pardon à faire et à la fois beaucoup bah, de transmission aussi de savoir pour réussir à faire en sorte que cette société elle apprenne un peu de ses erreurs.
0: Alors, vous parlez aussi d'un moratoire sur la fermeture des lits dans les hôpitaux, euh, de la gratuité des transports, euh, le fait que vous reprenez des mesures de Julia Cagé sur le chèque démocratie, euh, la formation obligatoire des élus euh, sur certaines disciplines, ça, c'est assez intéressant parce que mmh. ce serait euh, vraiment euh, assez bien vu sur l'urgence écologique, en effet, et des conventions citoyennes un petit peu partout, etc. On ne va pas rentrer dans le, dans le détail de tout ça et j'invite les personnes qui sont intéressées par ça à lire le livre parce que Merci. sinon, on, on aurait un entretien de <rire> deux heures. Euh, dernière question, donc, euh, aujourd'hui, vous dites qu'on souffre un défaut d'imagination euh, et que, en fait, la transformation de notre société, elle va se jouer sur un terrain narratif. Euh, donc, ça va faire qu'on va avoir envie d'y aller, d'une certaine manière. Comment est-ce qu'on peut, aujourd'hui, nourrir et muscler notre imagination C'est-à-dire, si on fait une sorte de, de petit chemin idéal qui nous mène au fait de se dire, mais évidemment qu'il faut appliquer ces mesures-là, évidemment qu'il faut mettre en place une république mmh. du vivant, etc. Comment on y va
1: Il y a deux choses à Scénario faire. Scénario idéal. As assez simple ou en fait très ambitieuse. <rire> la première, c'est d'arrêter sa télévision un bon moment, de faire une pause. Parce que l'imaginaire qui est, qui est mis en avant dans la télévision, et je vous invite d'ailleurs, après cette interview à re-regarder quand même rapidement en conscience les publicités, elle montre le bonheur sous la forme d'une personne seule dans un véhicule de deux tonnes et demie qui tout d'un coup se dit « Tiens, j'allais au travail mais je fais une petite pause avec mon SUV qui est un mode 4x4 et je vais aller faire des sauts dans les dunes ou en forêt. » Et c'est ça, le bonheur ultime. Mais mais où Quoi Qui fait ça <rire> Qui fait ça qui fait ça Et c'est ça, le bonheur mmh. qui est mis en avant par euh, les publicités. Et si on regarde bah, les grands blockbusters... Mais la Conscience
0: avait proposé d'ailleurs d'interdire la publicité sur les produits polluants. Ouais. Le
1: bonheur ultime, c'est d'être Tony Stark avec sa maison gigantesque qui a une vue sur l'océan et entouré de belles bagnoles et de technologies. Donc, c'est se couper un peu, se sevrer un peu de cette vision d'accumulation et de compétition et de regarder d'autres médias. Et les autres médias, comme Blast, donc les gens sont déjà ici, donc ils ont fait mmh. une bonne partie du travail, mais il y a, y a tout un tas de médias qui mettent en avant les urgences, mais qui mettent aussi en avant les alternatives. Il y a des super podcasts, il y a Imago TV, qui est un, une bonne base de référence pour euh, découvrir des documentaires, des podcasts, avec, encore une fois, ce qui, ce qui pourrait être... Ça mmh. c'est hyper important. Donc revoir notre relation à l'information. Et la deuxième, c'est clairement de faire un pas vers justement ces fenêtres qui nous nous font voir d'autres possibles, ces, ces ces jeux utopistes. Et donc là, moi, dans, je sais qu'il y a dans les livres, par exemple, le travail de Sandrine et Yannick Roudot avec les éditions de la Mer Salée qui publient des romans utopiste. Mmh. Il y a Sandrine qui a écrit un super roman qui s'appelle « Les déliers, où elle montre à quoi ressemblerait Paris si on avait drastiquement changé de boussole. C'est passionnant. Ça mmh. nourrit notre imaginaire et c'est autant de briques, de Lego qui vont nous permettre derrière nous à, de jouer et d'avoir un plateau beaucoup plus grand beaucoup plus complexe beaucoup plus coloré au moment d'imaginer à quoi pourrait ressembler le monde de demain et ensuite ça c'est un peu mon dernier appel mais donc il y a besoin de ce travail préalable bah, d'oser le faire ce travail d'oser mmh. le faire soi-même mais aussi peut-être bah, d'oser le faire avec ses proches avec ses potes et que bah, en fait plutôt que d'ouvrir je ne sais pas le blanc manger coco pour un énième apéro ou de parler de ces candidats dont on a ras-le-bol bah, d'oser dire mais toi, concrètement, vraiment, qu'est-ce qui te rendrait heureux demain Ce n'est pas du tout naïf que de parler de ça. La société idéale, la société heureuse, mais demi heureuse, comme je les appelle, à quoi ça ressemblerait Et une fois qu'on a ce cap, bah, comme tout aventurier que nous sommes en tant qu'être humain, bah derrière, on est d'autant plus efficace, d'autant plus enthousiaste, d'autant plus énergique pour cheminer vers ces caps. Et après, c'est un travail de tous les instants, parce qu'en fait, les 2030 Glorieuses, elles sont inatteignables et, et elles changent tout le temps. Et, et c'est ça qui est beau, en fait. C'est qu'on passe notre temps à les réajuster et à essayer de les toucher du doigt. Et c'est dans ce chemin-là qu'on arrive drastiquement à faire changer la société actuellement.
0: Mais alors, qu'est-ce que vous dites aux personnes qui n'ont pas forcément le temps euh, ni les moyens d'acheter ces livres, d'y consacrer du temps, enfin, qui se sentent complètement déconnectées de ça et qui sont juste en train d'essayer de, de survivre au jour le jour C'est
1: faux, parce qu'en fait, on, a, on, on est tous des êtres humains qui avons besoin... Non, mais je veux dire qui qu ne, qu ne
0: vont pas forcément lire ce livre. Mais ça se fait à travers la musique, ça se fait à travers
1: les récits, ça se fait à travers les BD, ça se fait à travers euh, des séries, ça se fait... En fait, on, on retrouve ça de partout. Et donc, une fois qu'on a changé de regard par rapport à ça, en fait, on voit aussi, euh, c'est un peu les, les petites traces du petit, que le petit pousset a laissé et qui sont en fait ici pour nous nourrir. Et il suffit de changer de regard et de voir que ces questions-là, elles sont tout autour de nous et que chacun, avec ses mots, avec ses disponibilités, avec ses moyens, mmh. peut faire quelque chose, peut dire quelque chose. C'est trop facile de dire qu'on n'a on a pas, pas le temps, on n'a pas les clés, on n'a pas les codes. Il euh, y a déjà... L'humanité est tellement complexe, tellement riche et tellement foisonnante qu'il y, y a forcément quelque chose à hauteur de, à hauteur de possible, quel que soit notre, notre possible, là, justement.
0: Eh ben, merci beaucoup, Julien Vidal, d'être venu sur Blast.
1: Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile...